0: Le Monde des Livres avec notre camarade Jean Birnbaum, aujourd'hui vous voulez nous bonjour, parler du débat intellectuel et de sa crispation, ça existe ça Oui, la crispation plus ou le débat moins, intellectuel. Oui, La semaine dernière d'ailleurs j'évoquais déjà ici même ce qu'on pourrait appeler la twitterisation de ce débat, de ce débat intellectuel, désormais envahi par ce que les réseaux sociaux produisent de pire... Et d'abord par ce durcissement des interactions, des échanges qui fait que chacun semble désormais privilégier le pugilat sur le débat et désirer des ennemis plutôt que des contradicteurs. L'autre jour, j'en parlais. Je parlais de tout ça avec un sociologue que j'aime beaucoup, qui est très précieux, qui s'appelle Luc Boltanski. Vous le connaissez Et je lui disais qu'au milieu de ce brouhaha, j'aimais bien me réfugier. Il y a Barthes, mais il y a aussi d'autres auteurs très importants dans lesquels on a envie de, lesquels, on a envie de se coller en ce moment. Et je lui disais que j'aimais bien me réfugier dans les textes d'un penseur dont on peut parfaitement ne pas partager les convictions, les prises de position mais dont l'ouverture d'esprit et la force vulnérable euh, mettent aujourd'hui du beau moqueur et je veux parler de Raymond Aron. Voilà, après Roland Barthes, Raymond Aron, euh, je disais à, à ça à Boltanski, euh, qu'est-ce que ça fait du bien de lire Aron en ce moment et j'ai été euh, très heureux, pas vraiment surpris mais très heureux d'entendre Boltanski me répondre ah bah c'est marrant moi aussi euh, en ce moment je lis Aron ces jours-ci. Alors je pense effectivement qu'on doit être un certain nombre, on doit être quelques-uns, quelques-unes à nous bloquer dans cette œuvre, (coughs) pardon, dans l'œuvre de ce spectateur engagé qui n'a pas cessé d'explorer les failles des démocraties et qui a su conjuguer les réflexions les plus ambitieuses et l'attention à l'actualité la plus brûlante. Ce grand critique du totalitarisme qui n'a pas cessé de dénoncer la complaisance des clercs ou de certains clercs à l'égard du stalinisme, il disait par exemple, je le cite, c'était à la télévision, « Est-ce si difficile pour de grands intellectuels d'accepter que deux et deux font quatre et que le goulag, ce n'est pas la démocratie ?» Cet esprit libre déplorait que tant d'intellectuels donc, deviennent des délégués à la propagande, nourrissant une guerre civile froide. Cette expression est dans ses mémoires qui sont magnifiques, il faut le lire. C'est-à-dire des prêcheurs violents qui préféraient attiser les haines plutôt que d'éclairer les esprits. Alors à cette hargne zélée, Raymond Aron opposait une autre radicalité. Une radicalité de la nuance. Cette radicalité que certains voudraient faire passer pour un idéalisme mou, pour une morale bourgeoise ou bien pensante, mais qui engage en réalité une pratique du doute, de la critique, de la liberté, un héroïsme de la raison. Aaron n'était pas de ceux qui prétendent détenir la vérité absolue il suffit d'ailleurs d'écouter ses cours à la Sorbonne des cours qui ont été naguère diffusés sur France Culture je vous invite à les réécouter, ce sont de magnifiques archives pour constater qu'il passait son temps, Aaron, à dialoguer avec ses étudiants à prendre en compte leurs objections, à les devancer, à leur prêter attention « Il va de soi que j'essaierai de ne choquer personne » leur répétait-il en cours, attentif à leur transmettre une méthode d'autant plus efficace qu'elle résiste au schéma simple, qu'elle prend à bras le corps l'incertitude, bref, qu'elle a le courage de la prudence. Aurélien parlait tout à l'heure de, de Roland Barthes, Roland Barthes disait que vivre selon la littérature c'est vivre selon la nuance, et bien effectivement euh, il y a chez Aron quelque chose qui rejoint le SZ ou d'autres textes de Barthes, c'est-à-dire cette radicalité de la nuance qui ne fondait pas seulement aux yeux de Aron une éthique du débat intellectuel, elle devait aussi pour lui assurer aux démocraties par-delà leurs limites, leurs failles et parfois leurs mensonges, quelque chose comme un avenir. Je voudrais le citer une dernière fois, il disait par exemple en 1939 « Je commencerai par une confession, je crois à la victoire finale des démocraties, mais à une condition, c'est qu'elles le veuillent. » Et dans le monde des livres aujourd'hui Jean notamment justement une, un papier d'actualité sur la relance de la belle collection fondée par Raymond Aron Liberté de l'esprit chez Calmann-Lévy on racontera aussi l'histoire pour ou contre l'amour du psychanalyste Jean-Claude Lavic qui vous savez qui fait du trapèze qui est incroyable a plus de 90 ans une biographie de Pierre Laval dont nous rendons compte le beau livre qu'Emmanuel Laurentin qui vient de rentrer dans le studio connaît bien de Mona Ozouf sur Georges Eliot. et puis aussi notamment une rencontre avec le grand écrivain salvadorien. Horacio Castellanos-Moya. Merci beaucoup Jean-Bierre de Beaume.